Вот, это 21 выпуск подкаста «Охотина Сизов», который по предложению нашего сегодняшнего гостя Михаила Черкашина мы назвали «Охотин без Сизов». Имеется в виду «Охотин без средств индивидуальной защиты». И мы как раз будем разговаривать о средствах индивидуальной защиты, и нашим главным гостем, и, как мы считаем, экспертом будет выступать Михаил Черкашин. Вот, значит, с вами сегодня я, Артемий Охотин, врач-кардиолог и терапевт из Тарусской больницы. Да, Вадим Сизов, врач-анестезиолог из Ильинской больницы. И Михаил Черкашин, я врач-хирург из МИПС, из Санкт-Петербурга. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вот, но не пришли, а подсоединились. Мы записываем виртуально сегодня в... Первый вопрос. У вас там, наверное, ночь? Да, у нас ночь. Я, на самом деле, сейчас, как Александр Невзоров, нахожусь в отеле Гельвеция. Да, и у нас ночь. Полярная. Полярная ночь, да. Да. Биполярная. Так. Ну, у нас так специального какого-то сценария нет. Тем не менее, я думаю, что мы и так можем довольно быстро перейти к делу. Ну, все знают, что сейчас у нас пандемия этой самой коронавирусной инфекции. И в связи с этим таким достаточно болезненным местом, не только, кстати, в России, но и во всем мире, становится защита персонала. Да? Люди боятся заболеть, и заболевание персонала, заболевание врачей, медсестер усугубляет, соответственно, и так нехватку кадров, и вообще это большая такая проблема, как остаться здоровым и продолжать лечить, и еще и не помереть от этой инфекции, да, и не заразить своих близких. И тут, как бы, собственно говоря, вот что у нас есть, да, это средства индивидуальной защиты, и это меры защиты, да, то есть всякая логистика на эту тему. Вот, Михаил, что вообще бывает? Что используется? Что бывает и что используется? Ну, во-первых, наверное, нужно начать с того, для чего мы их применяем. Потому что, ну, я говорю только свое представление, на самом деле я ни в коем случае не инфекционист, не эпидемиолог и не специалист по инфекционному контролю, не вирусолог. На мой взгляд, мы все... Вся человеческая популяция должна проконтактировать с коронавирусом, потому что это новый для нас вирус. И мы все тем или иным образом это сделаем на протяжении ближайших месяцев. Вопрос только в том, чтобы для групп риска, к которым относятся люди, работающие с инфицированными пациентами, снижать, ну, как бы это сказать правильно, не знаю как правильно, одномоментную вирусную нагрузку, да, Потому что, когда мы проводим какие-то инвазивные манипуляции на дыхательных путях у инфицированного пациента с пневмонией, с подтвержденным коронавирусом, мы должны понимать, что огромное количество вирусных частиц сразу находится в воздухе, и мы сразу все это вдыхаем, и, скорее всего, мы получим, можем получить какие-то тяжелые осложнения вот именно врачи, медицинский персонал. Да? А можно я Поэтому, сразу перебью? Да. А есть доказана ли связь между величиной нагрузки и тяжестью протечения болезни? А, насколько я понимаю, пока нет. 
Но, наверное, все, все думают в этом направлении, потому что как раз эшелонирование средств индивидуальной защиты строится по принципу от простого, то есть от контактов минимального риска да, до вот самых близких тесных контактов, связанных с дыхательными путями, мы наращиваем уровень индивидуальной защиты. Но мы должны это делать, во всяком случае, неважно, из подручных средств или из каких-то специальных средств, которые далеко не всегда доступны тут не только понятно, в нашей стране. Что да. специалист по, по палкам и чего-то еще. Но такое тоже приходится использовать, и на самом деле из палок и всего остального наши коллеги из других стран уже последние несколько недель все это делают, потому что дефицит есть везде. Дефицит реально есть везде. Что важно для широких слоев населения. Да? Вот каждый раз я после работы захожу в магазин, я стою в очереди, я вижу людей в респираторах класса FFP3, красивые респираторы 3M, аура с клапаном выдоха, с красненькими тесемочками. И мне, честно говоря, больно и обидно, потому что для обычного человека, который просто ходит по улице, вот такой респиратор не нужен вообще. Но так как обычный человек в приступе паники его купил, получается, что этот респиратор не достался анестезиологу-реаниматологу, который сегодня интубирует такую пневмонию. Да? Вот. Поэтому важно понимать, что средства защиты максимального уровня нужно использовать в больницах, в медицинских учреждениях для тех людей, которые контактируют с вот этими настоящими опасными пациентами. На этот счет сегодня я на Фейсбуке в неразложенных состояниях опубликовал, я нашел этот документ в чате анестезиологов-реаниматологов, уже переведенная на русский язык версия, рекомендации Министерства внутренних дел Италии. Да, 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 да как, я видел. Для да. чего? Да, да. Бумага, да. Простая, понятная, удобная штука, угу. которая очень много на нее приложим к подкасту. Да, спасибо. Угу. Вот. Теперь, собственно, к самой защите. Что важно? Пока коронавирусная инфекция, новая коронавирусная инфекция расценивается как особо опасная, поэтому те меры и те средства, которые мы применяем, но вот здесь тоже проблема. Существует порядок оказания, существуют методические рекомендации, существуют международные рекомендации, реальная жизнь. Изначально во всех документах Минздрава было написано противочумные костюмы и все остальное. Угу. Конечно, это тот идеал, к которому надо, наверное, стремиться, но наконец-то в Минздраве поняли, что этот идеал недостижим, и что противочумных костюмов просто нет. И сейчас немножко даунгрейдили уровни защиты. Нужно Я защищать... видел четыре штуки. К нам на этой неделе наконец-то приехали многоразовые несколько штучек, вот мы тоже их... Но они, кстати, жутко неудобные, и мы, скорее всего, если потребуется, будем использовать их для людей, исполняющих роль дезинфектора. То есть тех, кто будет обрабатывать помещение и все остальное. Я просто не помещусь в них, к сожалению. Да, размер у них один, и хотя он называется Excel, но это какой-то неправильный Excel. Я в него тоже не помещаюсь, но с трудом. Понятно. Давайте вот. пройдемся по списку, потому что на самом деле многие да. наши читатели могут даже не очень знать, чем это все отличается, с номенклатурой да. и так далее, да? да. Лицевые маски. А. Самое простое. А. 
Самое простое – лицевые маски. Здесь существуют, конечно же, вещи, изделия медицинского назначения с регистрационным удостоверением, на которые есть регистражка. Это очки. Эти очки на самом деле ничем не отличаются от обычных строительных очков. Поэтому нужны они для защиты глаз. Это должны быть закрытые очки. Это должны быть очки по типу горнолыжной маски или баллистических очков, которые используются в стрелковом спорте, мы должны закрывать большую часть лица. Мы нашли выход, я нашел выход, я хочу быть кочегаром, работать сутки через трое, как пел Виктор Цой. Мы нашли выход, мы в строительном магазине просто купили, и они есть там от 60 рублей до бесконечности, все зависит от ваших финансовых возможностей. Самое главное, что нужно понимать, что очки в наших условиях лучше расценивать как не одноразовый ресурс, да, uh-huh. и не сбрасывать их, не выбрасывать после каждого выхода из санпропускника. Uh-huh. А, очки лучше замачивать, стерилизовать, и поэтому на тот персонал, который работает в красной зоне, то есть в отделении реанимации uh-huh. и в отделении, где находятся пациенты с вирусными пневмониями, даже не требующие респираторной поддержки, должно быть два комплекта. Uh-huh. Один комплект стерилизации, второй комплект работает здесь и сейчас, как минимум. Uh-huh. Вот. То есть очков нужно много. А что значит это закрытый? Так. Вот тут у меня такой вопрос. Закрытый это значит, как бы прилипают герметично или просто с такими кожухами? А лучше герметично прилипающие с силиконовой такой штукой. Но вот если представить горнолыжную маску, да, горнолыжные очки, то это такой вполне очень похожий на них вариант. А если, если не закрытые или закрытые только слегка, без силиконовой прокладки, но под капюшон? Это уже... А, это уже не очень. Вот, опять же, в, в нашей концепции у нас есть и такие очки. Это очки, которые, например, используются обычно в операционной, да, да, хирургические. Да, 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 да. А, из-за того, что они не полностью убирают а, контакт воздуха, в котором находится вирусный аэрозоль, с органами зрения, со слизистыми и всем остальным, мы все-таки вот такие очки, они тоже есть, мы их отложили для людей, которые будут стоять на санпостах, на входе, заниматься сортировкой, измерять температуру. То есть уровень защиты один? Ну, грубо говоря, да. По китайской этой штуке? Да. Да, да, это вот такой простой вариант. То есть их можно использовать, я не знаю, для когда введут комендантский час для тех людей, которые комендантский час обеспечивают и все остальное. Те, кто не находится в тесном помещении, в тесном с большим с количеством, угу. да, в тесном контакте с пациентом, конечно, да. А следующий момент очень важный для защиты лица еще до респираторов. Это строительные щитки или то, что по-английски называется face shield. В медицине такие щитки иногда тоже используются в ситуациях, когда мы оперируем ВИЧ-инфицированных больных. Грубо говоря, это такой обруч, который надевается на голову, к этому обручу закреплено, забрало прозрачное из поликарбоната, например. Это средство защиты используется... Для тех ситуаций, когда мы работаем на дыхательных путях, строительные щитки можно использовать и нужно использовать, как мы видим с фотографий, допустим, из Южной Кореи, во время забора мазка и зева. То есть респиратор, очки и сверху строительный щиток. Да, да. То есть это, это дополнительный уровень защиты. Вот 
Да, это третья степень защиты. Во время бронхоскопии, во время вообще любых эндоскопических исследований очень важно использовать такой щиток, чтобы все лицо было полностью закрыто от возможных капель, брызг и всего прочего. Вот. А тоже можно купить в строительных магазинах. Стоит, я не знаю, там от 200 рублей и тоже до бесконечности. Мы закупили строительные, ну, средненькие достаточно. Можно купить 3М. Если вы пафосный мажор, можно купить 3М, да. Почему-то, почему-то а. мне кажется, что вы смотрите на меня. Самодельных, самодельных устройств. Рекомендую, ее можно сделать из рентгеновского снимка отбеленного в хлорке. Да, можно сделать из рентгеновского снимка, можно сделать из куска гибкого пластика прозрачного. Вариантов много. В конце концов, как эту штуку, можно использовать панорамные маски. Ну, вот как в противочумном костюме защита 1, угу. в комплекте идет противогаз с панорамной маской. Вот. вот этот противогаз можно просто надеть на себя, и это будет и респиратор, это будет и щиток, это будут и очки. Но их мало, их трудно найти. У 3 угу. тоже есть такие технические а решения. вот я сегодня видел, и мы хотим сейчас реализовать, маска для ныряния и фильтр через 3D-печать, переходник, фильтр а, для EVL сверху. А, ну, это для хайфло практически, да, это маска... Да, его можно для... сделать сипап-шлемом, по идее. Да, да, сипап-шлем. Да. В плане использования его как защита, как средство защиты, если поставить на выходную трубу антибактериальный фильтр какой-то или вирусный фильтр, если они существуют и подходят, наверное, можно. Наверное, можно наколхозить такую штуку, но здесь важно тоже понимать, что все вот такие штуки, как и противогазы, они очень сильно запотевают. То есть, вообще, даже герметичные очки запотевают очень сильно, и даже специальные жидкости, антифок, они не очень сильно помогают, потому что вот пока я считаю правильным работать сменами, там, допустим, по 6 часов 4 смены в сутки или по 8 часов 3 смены в сутки без выхода из красной зоны, и за 8 часов эта штука запотеет со страшной силой. То есть будет просто не видно, и придется выходить, переодеваться, протирать. И даже такие дедовские способы, как с противогазом, натереть изнутри сухим мылом, тоже не очень хорошо помогает. В этом плане очки и щиток дают большую гибкость, потому что очки все-таки немножко вентилируются, но щиток вообще там пространство полностью вентилируется. Да, то есть вот закрытая маска здесь могут быть проблемы с ее э, визиром. Понятно. Как-то так. Следующий, значит, момент. Вот простые хирургические маски, да, про которые все сейчас говорят, что они не помогают. Вообще какая-то есть ниша их применения? Несомненно, эта ниша есть, потому что хирургическая маска, она, в общем-то, и сконструирована была для того, исторически, чтобы защитить пациента от человека, который дышит. Поэтому, когда мы, допустим, хотим... Вот пришел амбулаторный больной, да, у него есть клиническая пневмония, у него есть эпиданамнез, ну, даже если uh-huh. нет, да, мы подозреваем пневмонию, мы его изолируем в бокс для того, чтобы дообследовать и принять решение. Мы на него, конечно, надеваем такую маску. Uh-huh. Для того, чтобы меньше он выделял вируса в окружающую среду. То есть не защита Второе... от инфекции, а защита, наоборот, распространения Это... от больного. Uh-huh. Да, именно так. Вот мне так кажется, и, наверное, это правильно. С чем не справляется с... респиратор? 
И, в принципе, наверное, персоналу, который не имеет непосредственного контакта с инфицированными, ну, условно говоря, там медсестры, буфельщики, скажем, в отделении, да, или врачи, да. которые не в реанимации, они тоже должны быть в таких масках, потому что они могут быть больны. Да, они могут быть источником, да. конечно, конечно. Ну, в отношении других способов использования тоже у китайцев подсмотрели сейчас на Ютубе очень много видео таких для продления жизни респиратора. Угу. То есть надевается респиратор, а. там угу. FFP2 или FFP3, сверху на него надевается обычная маска, угу. которая просто служит первичным барьером от всякой грязи, от угу. биологических выделений. То есть рабочий поверхность респиратора остается чище. Угу. Вот. Потом ее скинули, надели следующую маску. Как-то вот так. А, да. В отношении персонала. Я, хотел как... еще... да, да. я прошу прощения, что я прерву. Ну, просто эта тема все время звучит, что не, не работает, не работает, не работает. Но, скажем, вот в этой работе, которую сейчас все цитируют про, да, про вот эти вот самодельные тканевые маски, да? которые тоже не работают. Их сравнивали как раз с такими вот хирургическими масками. И они были хуже хирургических. То есть хирургические тоже какую-то защиту обеспечивают. Да? То есть понятно, что если есть респиратор, то хорошо респиратор. Но если нет, то маска это тоже лучше, чем ничего. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Ну, здесь еще нужно смотреть на количество слоев этой маски. Mm -hmm. Потому что маски делают из... Панбонд, по-моему, называется этот материал, его для укрывания теплицы и грядок используют да, да, да. Очень, очень часто. Вот. То есть можно шить их самостоятельно, кстати, угу. купив в хозяйственном магазине рулон этого спанбонда. Сейчас очень много, гигантское количество, вот мне в рабочую почту приходит коммерческое предложение по, по 40 рублей за маску, мы готовы вам предоставить, и там приложены фотографии, это просто один слой спанбонда, понятно, что такая маска ничего не защитит ни от кого, и это просто будут выкинутые деньги. Вот, маска должна быть как минимум трехслойной, лучше четырехслойной, угу. для того, чтобы она хоть как-то работала. Угу. Вот. Если мы говорим а... про респираторы то, может быть, стоит озвучить степень защиты да, для инвазивных шаг. процедур, да. для неинвазивных да, процедур, да. и чем заменить. Давайте сначала, давайте сначала просто скажем, какие бывают. Да? Значит, бывают респираторы FPP2, да? FPP3, и бывает еще N95, но это, я так понимаю, аналог FPP2. 2, да. да? А, бывает, бывает еще FPP1, угу. а... Да, бывают еще просто P1, P2, P3, uh -huh. а, бывает N95, бывает N99, uh -huh. а, но надо понимать, что N95-99 это американский стандарт и соответствует, соответ... ну, соответству... Блин. Да. соответствует соответственно FPP2, uh -huh. N95, FPP3 это N99. Понятно. N99 респираторов, насколько я знаю от своих коллег, работающих в Соединенных Штатах Америки, их у них просто нету. Uh -huh. Вот, они пользуются даже для инвазивных вещей N95. Угу. А FPP, а, я хочу еще сказать отдельно, что FPP2 и FPP3 тоже бывают обычные, а бывают с клапаном выдоха. Да, и дополнительно угу. они еще бывают NR, non-reusable, угу. а бывают R-reusable. Угу. Вот, такая сложная классификация. Угу. И помимо респираторов еще и фильтры для противогазов и фильтры для а, различных масок, они тоже uh -huh. а, бывают как раз P, P1, P, P2, P3, uh -huh. что соответствует примерно FPP. Uh -huh. Давайте тогда обсудим, а... что для чего годится. Да, да. 
Для чего годится FPP-1? FPP-1 годится, например, для убирания радиоактивного графита с крыши четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Потому что именно в таких респираторах, вот эти респираторы У2К, поролоновые, в них работали люди, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Вот. Мы используем в своей практике сейчас уже вторую неделю респираторы FPP-1 для медицинского персонала, который контактирует с большим количеством пациентов, посторонних людей. Угу. То есть это работники регистратуры, это рентген-лаборанты в угу. первую очередь. То есть те, ну, операторы линейных ускорителей и все остальное, те, кто видит там 60, 80, 100 пациентов. Но не, имеет, не, имеет, но не имеет близкого контакта с заведомо зараженными пациентами. Да, именно uh -huh. так. Именно так. Может быть, это избыточная мера предосторожности, может быть, масок было бы достаточно, но вот пока у нас есть некоторое количество этих респираторов, все равно их в реанимации использовать нельзя, а вот для таких целей это вполне себе нормальное решение. Вот. А респираторы FPP-2. Угу. В целом, такие респираторы нужны для медицинского персонала, непосредственно контактирующего с инфицированным, либо с подозреваемым сабжектом. Угу. А, вот, да, сегодня случай буквально с колес, поэтому я немножко опоздал на, на наш сегодняшний эфир. А, пациент с интерстициальной пневмонией на КТ, случайная находка, а, Сразу же все люди, которые с ним контактируют после изоля... ну, в момент изоляции, они надевают защитные средства FTP-2, то есть респиратор. Uh -huh, uh -huh. Вот. А... Но это не тот вариант, не... то есть контакт с инфицированным больным, но вне случаев вероятного образования аэрозолей. Да? То есть не интубация трахеи, не инвазивная вентиляция. Не, не инвазивная вентиляция, не какие-то процедуры и так далее. Просто, просто с больным. Угу. Просто с больным. Угу. Но с учетом того, что респираторов высокого класса... С учетом того, что респираторы высокого класса защиты, они в гигантском дефиците везде, на самом деле практически во всех отделениях реанимации всего земного шара инвазивные вещи и все остальное делается в N95 или в FPP2. Вот. То есть это ну, uh -huh. такой универсальный респиратор, который универсальный. подходит uh -huh. для всего. Uh -huh. В отношении клапанов без клапанов все достаточно просто. Клапан нужен для того, чтобы в нем легче было находиться длительное время. При этом, uh -huh. опять же, прекрасное разъяснение от итальянцев, и они вполне логичны, формальная логика. Клапан выводит нефильтрованный воздух. Поэтому респираторы с клапаном ни в коем случае нельзя использовать обычным людям, не медицинскому персоналу. И, то есть те, у кого есть риск носительства вируса. Да? Потому что если мы используем... Ну, у медперсонала тоже такой риск есть. У медперсонала такой риск есть, но мы говорим про тот персонал, который работает в красной зоне в реанимации. А, и уже заведомо там уже заведомо инфицированные, да. и угу. это уже не страшно. Понятно. То есть там как да. бы в одну сторону барьер. Да, опять же, угу. если э, город, например, становится в целом красным очагом, как это происходило в Италии, там уже нет никакой разницы, потому что... Все считаются условно зараженными. Там можно на улице ходить uh -huh. в респираторе с клапаном. Ничего страшного не произойдет. Uh -huh. вот. 
Теперь по поводу использования и неиспользования, повторного я имею в виду, опять же, в связи с большим дефицитом, даже non-reusable респираторы сейчас очень много где обрабатываются, очень много где дезинфицируются и используются повторно. На этот счет есть рекомендации CDC, Centers for Disease Control. Респиратор, если он не загрязнен ничем снаружи, можно использовать до пяти раз. Вот. Все мы знаем, что в военное время значение синуса достигает трех. Вот в Соединенных Штатах Америки значение синуса в военное время достигает пяти. Вот. Ну, может быть, на следующей неделе выйдет еще какое-то. А пять, пять раз это что значит? Пять раз по сколько? Пять дней. Пять смен. Пять, дней. пять смен, угу. грубо говоря. Угу. Вот. Пять по восемь. Или пять по двадцать четыре, как у китайцев. Это уже не Может, остановимся на, на, на подручных средствах для стерилизации. Я так понимаю, дизар нельзя разобрать и положить на него респираторы для ультрафиолетового очищения. А, да, но а, в каждой операционной в оперблоке есть ультрафиолетовые лампы, они могут быть мобильными, а, что-то может быть встроено в стену. Вот у меня в стене, в кабинете над дверью кварц висит. А, можно и нужно использовать... Вот такие ультрафиолетовые лампы, предназначенные для да, Там довольно сложная схема. Я так посмотрел, вот мне Вадим прислал да, файл, да, как да. это делать. Значит, их там надо класть в грязную сумку одноразово. А, потом а если сложная схема, то риск того, что будет нарушена процедура, очень высок. Они должны с двух сторон освещаться. Да. После этого надо грязную сумку выкидывать, класть новую. То есть это как бы это тоже технология. Это не то, что пошел домой, повесил, посушиться перед лампой. Более того, начинать нужно с учета, потому что респиратор это индивидуальное средство защиты, поэтому вот mm -hmm. наши дорогие коллеги из Небраски, которые родили этот протокол, они подписывают mm -hmm. маркером снаружи фамилию человека, mm -hmm. и они ставят палочки количество циклов стерилизации. То есть вот mm -hmm. дата начала да, и цикл дата начала цикла стерилизации. Это тоже mm -hmm. важно. Вот. Ну, да. То есть стерилизация респираторов не такой уж простой метод на самом деле. И довольно высок риск ошибки в нем. То есть надо обучать персонал, как его чистить. Но должен быть после dedicated какой-то персонал, который этим занимается. Респиратор а что еще офисер назначен. А чем можно Чем еще можно? На самом деле, вот сегодня удалось найти очень интересный технический бюллетень компании 3М от 20 марта. Я его сохранил, но не читал. А, там очень интересно, да. да. То есть понятно, что компания 3M не рекомендует использование никаких методов, но при этом они провели литературный серч, и они провели некоторые эксперименты со своими респираторами. И опять же, на первом месте с точки зрения безопасности для устройства, то есть менее повреждающим способом, они признают ультрафиолет, то есть кварцевание. Uh -huh. Uh -huh. Помимо этого, китайцы еще, по-моему, в январе проводили серию экспериментов, это университет Фудан, если я правильно его называю, они даже опубликовали в китайском журнале в каком-то разные способы, ну вообще вот из, из палок, и прям вот из палок, стерилизация с помощью фена, стерилизация в духовке, стерилизация автоклавированием. Здесь очень важно подбирать температурные режимы, потому что если мы используем сухожар, да, сухожировой шкаф, uh -huh. 
А, то он скоптится просто весь. Да, будет, а если еще немножко щепочек туда положить, будет еще приятный запах такой копчености. А, 70 градусов 30 минут, насколько, если я помню правильно. То есть не очень высокая угу. температура, но длительная экспозиция. И, угу. и тогда получается нормальная деконтаминация. Угу. Вот. Понятно. Ну и, соответственно... То есть получается да. ультрафиолет, да. А, печь. 4 часа по 60 градусов, по-моему, да, что такое режим? 70, 70 на 30. 70 градусов 30 минут, да. Но это китайский вариант. Ага. А, ты... Есть разные, видимо, запекание рецепта. Да, да. Пастеризация. СВЧ? Да. СВЧ, скорее всего, нет, потому что у респираторов 3М, например, есть металлические детали. Это сразу mm -hmm. противопоказание абсолютное. Mm -hmm. Вот. Что-то я забыл? Что еще? А, ну если мы говорим про reusable респираторы, такие модели mm -hmm. есть, это наши отечественные в первую очередь, там прям есть инструкция, в которой написано про кварц, то есть вот их mm -hmm. прям можно абсолютно официально кварцевать, и вот сколько циклов кварцевания они выдерживают и не портятся, вот столько раз его можно использовать. Поэтому сразу вопрос к организации снятия средств защиты и санпропускника. Нужно респираторы не выбрасывать, нужно выкладывать mm -hmm. их на какой-то отдельный столик, контролировать mm -hmm. этот учет, Подпис. подписывать, да, и отправлять на дезинфекцию. Да. Еще кто-то в костюме их собирал. Обязательно в костюме, да. да. Вот. Ну и мы переходим к респираторам третьего класса. N99 или FFP3 это максимальный на сегодняшний день уровень защиты. Он позволяет фильтровать до 99,95% аэрозолей. Вот это те респираторы, которые нужны как раз на интубацию, на санацию, на бронскоскопию, на неинвазивную вентиляцию. Проблема только с их доступностью. Потому что сейчас они безумно дорого стоят и их чаще можно увидеть на улицах, на обычных людях, чем где-то в доступе для покупки. А у нас таких одноразовых есть 30 штук. И это, собственно, mm -hmm. все, что у нас есть. Понятно. Вот. У нас есть 18. И они нужны, для... они нужны для тех процедур, где происходит образование аэрозоля. Да, То есть да. не, так, не так часто они и нужны, да? Ну, хотя бы один раз у такого пациента они потребуются для интубации. И для экстубации. Для экстубации. А, и, если и, повезет, да. да. И если нет закрытых санкционных систем, то они, конечно, будут требоваться для санации, они будут да. требоваться для бронхоскопии, для альвеолярного лаважа и всего прочего. Да. Наложение трахе... угу. трахеостома, кстати, тоже. Да. В плане эшелонирования вспомогательной вентиляции легких и как раз вот этих FFP3 респираторов. Правильно я понимаю, что а, в лучшем варианте, если вы проводите high flow, вы должны, персонал вокруг должен быть в FFP3. Абсолютно. Или FFP2 достаточно. Но вот, на мой взгляд, непросвещенный. А, да. Я считаю, что чем выше уровень защиты, тем лучше. Потому что хайфлоу мы даем сколько там? 40 литров в минуту. Это все выводится Понятно, в окружающую среду. Воздух, Конечно. Да. Это прям густая аэрозоль, летает. все летает. Да. Густая, увлажненная, да, теплая. Теплая, mm -hmm. да. Как кисель. Mm -hmm. Что насчет 
сделать респиратор своими руками из того, что у вас есть в больнице? Это очень такой сложный болезненный вопрос, но на самом деле, опять же, существует видео, вот коллеги из Boston Children's Hospital, недавно повесили, мы используем обычную маску от мешка амбу, да, в нее втыкаем фильтр, я так да. понимаю, что это фильтр из контура какой-то, да? Да-да-да, вот. вирусно бактериальный да. да, я видел это. И... А мне, конечно, мне не очень в этой конструкции нравится, что этот фильтр как бы направлен прямо лицом к пациенту. А можно, а можно повесить уголочковый хобот, да. Да, Только можно хобот. Мертвое пространство растет. Да, мертвое да. пространство растет. Но, кстати, идея с хоботом, как со старыми советскими противогазами, угу. это интересно. Его же можно еще потом куда-то спрятать под защиту вообще. И это повысит Мне кажется, после, после этой пандемии многие люди задумываются перед тем, как выкидывать свой старый сухожар куда-либо. Да. И вообще стоит приглядеться к артефактам из советского времени. Абсолютно точно. Но еще вариант есть не только, не только вот эти вот маски от амбушки, но есть маски для неинвазивной вентиляции. Более подходящие. Те да, из да, них, да. которые, те из них, которые, они просто помягче. Те из них, которые. И плюс есть же full total face. Я total face, а я просто на народ Они только те из них, которые с одним, ну одна патра обычная без без вентиляционных отверстий. Да. Тоже надевает. Да. На самом деле вот в сипап масках может быть. Они бывают. Может не быть клапана, да. Бывают где съемные, где можно поменять на насадку, и тогда она превращается в герметичную. А бывают такие, где вентиляция прямо на лице, но можно ее заклеить пластырем. Ну, в конце концов, конец. да. да. А... Ну что ж, следующая тема – это костюм. Кому он нужен? Какой? Ламинированный, не ламинированный? Как его мыть? И прочее. Угу. Да. Костюм, шапка, вот это все. Да. Костюм... Бахила. Вот, прекрасно. К... Да. Костюм, шапка, капюшон. А, ну, начать нужно с, с исподнего. Что нужно надевать э, прямо на голое тело? А, ну, трусы можно обычные. А вот дальше нужен либо одноразовый костюм хирургический, либо многоразовый костюм из ткани тоже хирургический, но который будет сбрасываться при выходе из санпропускника и отправляться в стерилизацию. Это первый слой. Вот. Ого. Я вот этого чего-то не додумал. Вот, да. Сверху на него надевается уже непосредственно защитный слой. И это либо костюмы биологической защиты, например, ну, самый такой часто встречающийся Дюпон Тайвек, Тайвек 500 Эксперт, с синей такой лейбочкой на левой стороне да, груди. Да, мы все их видели на фотографиях в последнее время. Да. А Тайвек это просто фирма? А фирма Дюпон, Тайвек это материал. Это просто материал. Тайвек а. это материал. Да, mm. да, да. Понятно. Но все их уже называют в простонародье Тайвеки. Вот эти костюмы. Mm. Ну, как все. А такой вопрос. Понятно, для чего нам нужны очки, для чего нужен шлем, в смысле, забрала. Для чего нужен респиратор, да? Их удерживать там да. всякие вот эти мелкие капли, и чтобы они не попадали на слизистую насосглоточного, там, насослезного канала и так далее. А для чего нам нужен, собственно, комбинезон? От чего он защищает? От капель? В первую очередь от, от капель. Конечно же, от капель. Mm -hmm. И почему удобнее и правильнее комбинезон? 
а не просто хирургический халат, для того, чтобы была закрыта голова. Вот. Угу. Поэтому, кстати, если тайвеки недоступны, а они могут быть недоступны из-за того, что цена высокая, из-за того, что их просто нет в, в продаже в городе в конкретном, невозможна поставка, можно использовать как раз медицинские ламинированные комбинезоны, угу. можно использовать малярные влагонепроницаемые комбинезоны, и это действительно так, мы вот в, в строительном магазине просто купили их какое-то количество, там 70, по-моему, на случай ядерной войны вот сейчас. И они лежат, и когда у нас закончатся тайвеки, они закончатся, потому что их очень мало, мы будем использовать малярные комбинезоны, влагозащищенные. Следующая штука, которую можно использовать, это, например, комбинезоны для чистых зон. Вот мы у наших радиохимиков экспроприировали 10 комбинезонов Кимберли-Кларк, они mm -hmm. тоже из такого же белого материала, как тайвек. Они с капюшончиком, и это удобный вариант для того, чтобы максимально себя защитить. Вот. Угу. Хирургический халат – это не лучший вариант, потому что у нас нет защиты головы, к сожалению. Угу. Защита... Ну, про... Для чего вообще нужна защита головы, вот эта защита поверхности? Как бы, опять брызги. Же, взять все... брызги, аэрозоль брызги. и все остальное. Угу. Да. То есть в каких ситуациях это нужно? Опять же, в условиях ситуация... отделения реанимации, Мы... да. Наиболее, наибольшего близкого контакта с больным. Да. Если это, скажем, да. там, в отделении, где больные не, не, не кашляют, ну, условно говоря, не кашляют, не, не интубированы, нет образования аэрозолей, там, наверное, это избыточная мера или нет? А, ну, все-таки, наверное, нет, потому что здесь мы... О, черт возьми, мы немножко... Ну, я сам еще неправильно пока все понимаю, как это структурировать, всю эту информацию в голове даже. Uh -huh. Uh -huh. Если мы переходим к концепции зонирования больницы или корпуса или uh -huh. отделения, давайте чуть-чуть попозже, давайте отдельно рассмотрим индивидуальную защиту, а потом перейдем к зонированию. Хорошо, хорошо, ладно. Ну, в общем, а там уже обсудим, потому что мне, например, еще интересно. Вот вы говорите, тайвеки, и что они у вас закончатся. Но их же можно обрабатывать? Они же как раз стойкие к обработке, нет? Они не очень стойкие к обработке. И, конечно же, компания Дюпон, как и компания 3М, не поддерживает э, повторное использование обработку. Но, опять же, есть некий технический бюллетень, в котором указано, что их можно подвергать стирке. Стирка должна быть ручной с помощью мыла. Вот. Mm -hmm. То есть первым... Просто мне кажется, да. в, кон в кон контексте отсутствия средств индивидуальной защиты в достаточном количестве, нет СИЗОВ, да. а, собственно, возможность реиспользования крайне важный факт. Именно так. И ну, важно понимать, что первым этапом нужно выполнять дезинфекцию. То есть, опять же, костюм повесили на вешалочку и поднесли к ультрафиолетовой лампе. Кстати, режимы-то есть. Вот режимы у 3 описаны подробно. 15 минут с каждой стороны для респиратора. Я думаю, для костюма так тоже этого достаточно. А вот по костюмам нет исследований, нет опубликованных данных. Но в начале... Тут еще да. вот вопрос. А все лампы ультрафиолетовые одинаковые? Наверное, нет. А, наверное, нет. Но, опять же, вот в техническом бюллетене 3М там указаны разные режимы. Что же я не прочитал его заранее. да. А режимы с доставляемой энергией этого ультрафиолета. Вот. Я думаю, что ориентируясь на этот файлик, можно посмотреть, что есть у вас конкретно в больнице, в оперблоке, и подобрать то, что может быть подходящим. Вот. И потом постирать, потом высушить. 
Полипропиленовые строительные костюмы, малярные, их можно автоклавировать. Стопроцентный полипропилен выдерживает автоклавирование до 120 градусов. И это... Это который линолевый? Лина, что-то там с ними сделано. Лина, ламинированные. Ламинированные. Ламинированные, да. да. Это они? Да, это они. О, класс. Это они. Вот. Соответственно, автоклав тоже почти везде доступен. И можно вполне этим пользоваться. Понятно, что молния немножко поплывет. Понятно, что со временем такой костюм погибнет. Но на пару, тройку раз его точно хватит. Скорее всего. А в отношении использования всяких антисептиков всего остального лучше нет. Потому что все-таки все эти материалы, так же как у респираторов, они пористые. И при использовании того же спирта, столь любимого нашим Минздравом в качестве средства профилактики, 200 мл спирта, прополоскать горло. И, ну, правда, не пишут в порядке оказания его проглотить или сплюнуть, но скорее проглотить, я думаю. Вот это может повреждать структуру тканей и нарушать защитные свойства. Поэтому только какие-то... Структуру тканей головного мозга. Это сразу, да. Неконтактные методы стерилизации. Если у вас есть доступ к стираду, например, к плазменной стерилизации, и вы готовы тратить безумные деньги на расходники, можно в стират засунуть. Но лучше не надо. Лучше более дешевыми способами. Понятно. Кому все-таки нужны Бахилы? эти костюмы? Бахилы вроде не нужны. Нужны. Да? Бахилы нужны. нужны. Не знаю. Теперь не знаю. Я прочел, что не нужны. В я тоже смотрел. Не трогайте руками ноги, написали они. Ну, здесь мы тоже говорим об эшелонировании средств защиты. Если мы при выходе из санпропускника скидываем свои тапочки, и поэтому лучше иметь какие-нибудь кроксы, которые тоже можно стерилизовать, и скидываем носки, и после этого идем в душ, себя все смываем, наверное, можно обойтись без бахил. А если, как в некоторых видео показывают, там человек в кроссовках, и он напялил на себя комбинезон, и он в этих кроссовках идет в красную зону, потом в этих же кроссовках выходит в желтую зону и даже в зеленую, и потом едет домой, скорее всего, вероятность того, что у нее кроссовки нашпигованы коронавирусом, она достаточно высокая. Вот. И в такой ситуации лучше использовать бахилы. Бахилы до колена высокие, обычные, как в операционной. Понятно. Вот. А какой... Ну да, я думаю, потом еще коснемся. Ну, вообще, я так понимаю, что то, что называется evidence-based, здесь не очень много, да? Вообще практически поэтому... То есть, это все таки общая рекомендация, как при особо опасной инфекции, а что реально помогает или не помогает, мы особо не понимаем пока, да? Практически не знаю. прочел... Ну, это кейс-репорт такой, но тем не менее, все равно интересно так... Мы так все нагнетаем, нагнетаем, я так прямо чувствую, как наши слушатели думают, что они обречены, потому что сегодня они в этих кроссовках, наверное, кроссовки уже полетели в камин. Да, я просто вот конкретно сегодня в Annals of Internal Medicine прочел такой кейс-репорт, это из Сингапура, да? Значит, там был больной с интерстициальной пневмонией, которого не сразу распознали как ковид, а потом подтвердили, что это ковид. Значит, до того, как ее успели, до того, как поставили диагноз, с больным пообщалась 
Я сейчас скажу, сколько? 41, 41 сотрудник. Да? Врачи, медсестры и другие. В частности, его интубировали, его экстубировали. Он получал неинвазивную вентиляцию легких. И больше только, по-моему, один из этих персонала был в маске N95. Все остальные были в основном просто в хирургических масках. И потом, соответственно, этих, этих 41 человека, их всех промониторировали в течение в первые сутки, на вторые сутки, четвертые, пятые, на четырнадцатые сутки им взяли маски, и никто не заболел. Это я не к тому, что, конечно, говорю, что надо вообще на все плевать и так далее, но на, о том, что очень большая неопределенность на самом деле в том, насколько это опасно, да, насколько высок риск заразиться и какие именно меры его уменьшают этот риск, да, и, скажем, может оказаться, что мытье рук по сравнению с, там, с тем, какой респиратор N95 или N99 обладает гораздо большим значением, да. Вот мытье рук обязательно. Да, конечно. ну просто, на... опять же, вот много очень, я просто хочу тоже немножко, поскольку я не понимаю в технической части пока, очень много информации льется на людей, да, и она вся с таким немножко паническим, ну, с паническим оттенком, да. Вирус может сохраняться на пластиковой поверхности в течение 17 дней, показали смывы там с э, этого самого какого-то там лайнера круизного, да. Но при этом, скажем, э, эти смывы это что? Это РНК или это инфицирующие, они, или они обладают еще какой-то инфицирующей активностью? Эпидемиологические собственно говоря, да, данные показывают, что в общем большинство, большинство заражений происходит через, ну, все-таки контакты с пациентом, с симптомным пациентом. Даже не ясно, насколько бессимптомные пациенты э, заразны, да, все-таки, то есть, да, меры, они должны быть драконовскими по возможности, но не то, чтобы, э, как сказать, тронуло и умер, да. Нет, это все, все снижение вероятности, а не э, то, без чего все умрут точно. Я прав? Не знаю. На мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Ну, слушайте, ну вот есть же там эпидемиологическое расследование американское, э, как раз Евгений Пинелис э, в э, каких-то комментариях к одному из своих фейсбучных постов э, размещал это, когда человек в Штатах в автобусе, носитель коронавируса, ехал какое-то время, и люди, которые были без масок, они не заразились, а те, кто был да. с масками, заразились. Поэтому тут очень сложно понять, какое средство защиты будет достаточным и нужно ли оно. Поможет ли оно? Нужно, но поможет ли, да, и поможет ли оно, поможет и поможет ли, ли именно оно, и что именно поможет. В общем, на эту тему пока очень много вопросов. Да. И, в общем, ясно, что, ну как, от простого к сложному, да, самый, самый большой риск – это то, что называется контактная предосторожность, да, то есть через руки, касание лица и так далее, и так далее, да. И это как бы, ну, не надо забывать, да. что мы как бы можем надеть супермощный противогаз, а потом там, не помыть руки, когда пошли на кухню, якобы в зеленой зоне, выпить кофе, да? 
Это отличный переход к разговору о зонах. Ну, что да. это за зоны? Да. Зеленая, красная. Да, давайте теперь перейдем к зонированию. А, да. А, светофор. Зеленая, красная, желтая. А, зеленая зона – это та зона, в которой находятся пациенты и персонал, абсолютно неподозрительные по наличию инфекции. И, скорее всего, со временем такие зоны в больнице просто перестают uh -huh. существовать в условиях эпидемии, uh -huh. как это случилось в Италии. Желтая зона – это зона обсервации. То есть, это зона, куда мы помещаем пациента, допустим, прилетевшего uh -huh. из каких-то стран не так давно и, возможно, контактировавшего. Либо мы помещаем туда персонал, который контактировал с пациентом, uh -huh. и этот пациент подтвержден. Uh -huh. И помещаем для... Подозреваем, но не знаем. На... Uh -huh. Да. Подозреваем, но не знаем. В нашей концепции для нашего учреждения в желтой же зоне остается жить та команда людей, которая uh -huh. работает в красной. Вот. И здесь, ну, на самом деле, вот в плане организации большой вопрос, потому что, насколько я знаю, в коммунарке люди работают в красной зоне, после этого они выходят и они могут уйти по домам. Как-то было в Италии, особенно в первых очагах, люди оставались и жили в больнице и по 5 дней, и по 7, не возвращаясь домой. Вот мы, мы придерживаемся концепции, что вот как, когда mm -hmm. все начнется, когда поступит сигнал, и мы вскроем mm -hmm. красные пакеты, либо когда... 22 июня ровно в 4 утра вероломно перейдет границу учреждения пациента с интерспециальной пневмонией, которую мы будем расценивать как пациента ноль. Та группа людей, которая будет с ним работать в красной зоне, она останется на казарменном положении. По крайней мере, первые несколько дней, пока mm -hmm. не прояснится ситуация. Вот. И они будут жить в желтой зоне, поэтому в желтой зоне мы оборудовали там спальные места, ну, это в обычных палатах, mm -hmm. там в том числе будут жить врачи и сестры. Там же, там же будут есть те, кто работают в красной зоне. Там же будет, естественно, вестись медицинская mm -hmm. документация. <laughs> медицинская карта стационарного больного в соответствии с приказами здрава РСФСР 1980 года выпуска. Как вот, Какой-нибудь как сухожар. А, <laughs> да, как сухожар. Вот. А, ну и что такое красная зона? Красная зона – это то место, где находятся mm -hmm. симптомные пациенты. И это то место, где находятся пациенты, требующие респираторной поддержки mm -hmm. в той или иной форме. Вот. Мы зазонировали для этого у себя этаж, этаж, на котором находится отделение реанимации. Вот. То есть в реанимации в самой будут находиться пациенты на ИВЛ в том или ином виде. В коечном отделении будут находиться симптомные пациенты и те пациенты, которым достаточно кислорода из концентратора через назальные mm -hmm. конюли или через маску. Вот. Как, вот, вот такой у нас хитрый план. А, что сложно с зонированием? А, сложно организовать логистику, потому что в идеале у желтой зоны должен быть uh -huh. отдельный выход на улицу, чтобы не, персонал, не пересекался uh -huh. персонал зеленой зоны и желтой. Да? А, и должен быть обязательно санпропускник при входе в красную зону, а в идеале их должно быть вообще два, потому что лучше вход и выход разносить, но далеко не всегда это технически возможно, вот. поэтому у нас это общий санпропускник, мы просто разделяем потоки mm -hmm. с помощью коридоров и дверей. 
Вот у нас заходят чистенькие в одну дверь, а грязненькие, скинувшие все и помывшиеся, заходят в другую дверь. Вот. Ну, естественно, нужно предусматривать, как мы будем доставлять еду в красную зону. Потому что персонал, естественно, в красной зоне не должен есть, не должен пить кофе, не должен курить, не должен ходить в туалет и всячески снимать с себя средства защиты. Иначе мы все умрем. Ну, мы все умрем. Мы все умрем рано или поздно. В истории есть только несколько примеров в литературе, описанных, когда после смерти с человеком что-то происходило другое. Но мы не будем касаться этого. Но возвращаясь. Кстати говоря, я просто не хочу тоже пугать людей, когда послушают заранее. По вот насколько я слушал по итальянским данным, примерно 10% персонала заразилась. Я прав? Это да. не... Да. Ну, это, это много, конечно, но это не значит, что все они... Что это прямо, так скажем, обязательная, обязательная вещь. Хотя ясно, что да, при таком, при таком наполове больных там вряд ли могло быть очень хорошее разделение на все зоны и, и со средствами Абсолютно. защиты и так далее. Это все можно поначалу, но когда это уже вал, то, в общем, все это... Постольку, поскольку. Плюс люди очень сильно устают и психологически, и физически. И сейчас, опять же, много фотографий, много видео. Я целую коллекцию собираю из наших отечественных больниц, конечно, из зарубежных. Просто для себя понимать, где какие мелочи, какие лайфхаки, какие упущения. Люди в той же Италии в красной зоне могут идти без респиратора с чашечкой кофе. И это, к сожалению, правда, uh -huh. притупляется чувство опасности, становится все безразлично и уже неважно, и ты уже перчатками в красной зоне касаешься лица, ты снимаешь очки, чтобы потереть глаза. С этим тоже uh -huh. связан высокий риск заражения, наверное, и высокий процент. Люди uh -huh. устают, люди Да, это безусловно невозможно соблюдать все меры предосторожности. Если... Вот мы вчера с вами, да. Артемий, разговаривали про эффективность ВЛ. Если ты нуждаешься в ВЛ с ковид-инфекцией, Каковы твои шансы? Я думаю, что некоторая такие, вот эта статистика, которую мы видели, немного может удручать врачей, которые только работают с пациентами на ИВЛ. То есть yeah. многие из их пациентов умрут, yeah. и ощущение бессмысленности твоего труда и вот этой апокалипсиса движущегося тебя, наверное, очень yeah. фрустрирует. Но у меня более веселый вопрос. Можно? Я да. понял, что люди красной зоны живут в желтой. Где живут люди в желтой? Желтой зоны. Где они а живут? Те, кто работают ну, в они, они живут в зеленой или домой идут? Хорошо. Они идут домой. А, они идут домой и следят за своими симптомами. Если они появляются, то они сидят дома. Абсолютно, да. Да, да. Причем важно физически разделить выходы желтой и зеленой зоны, чтобы mm -hmm. не пересекались персонал, персонал желтой зоны с персоналом зеленой зоны. Вот. Соответственно, с этим маркировка уровней доступа для персонала. Ну, вот я предложил в, в Фейсбуке простейшие цветовые коды, то есть пластырь да, цветной. Я видел, да. Ну, не пластырь, скотч, да. Вот. Точно так же mm -hmm. можно маркировать больных. Потому что не у всех, как в Ильинской больнице. Теперь, знаете ли, неприятное чувство про маркировать больных желтым. Это как-то это матч. 
Да, немножко маркировать желтым, да. Ладно уж. Хотя в Илинской больнице действительно у всех пациентов есть браслеты, и вы не сможете попасть в оперблок без такого, например. Да, и это правильно. Но это есть не у всех. правильно. Понятно. Вот. Ну и дальше уже куча технических вещей, вплоть до того, как вывозить mm -hmm. отходы из какой зоны. Грязный лифт, чистый лифт. Как мы будем кормить? Как доставлять еду в красную зону? Потому что mm -hmm. те, кто не на трубе, не на ИВЛ, mm -hmm. они же еще и есть хотят. Да? Как утилизировать отходы после этой еды? И вот, ну, мы придумали решение, там, одноразовая посуда, которая сваливается в, потом в эти желтые мешки. Отходы класса Б. Вот. Можно попробовать придумать что-то еще. Ну, уже какие-то ага. бытовые вот такие вещи. Но это все желательно продумывать заранее и желательно пройти на местности ага. и не один раз. Причем вот прямо взять, я не знаю, сестер оперблока и пойти через сан пропускник и сказать вот здесь вот эта банка стоит здесь вот этот столик и много-много раз повторить. Обязательно должен быть, кстати, на входе человек. Мы его для себя назвали, как он называется, infection control officer, но это, наверное, неправильно. Человек, который проверяет правильность надевательства защиты. Потому что... Ну, нет, раздевание должно быть интимным. Раздевание... Но раздевание тоже нужно обучать. Нужно провести тренировки, нужно не пожалеть распечатать хотя бы один комплект, и чтобы каждый человек надел, в нем походил. Вот. В отношении раздевания тоже все очень непросто, потому что это несколько этапов. Желательно каждый слой снимать в отдельной комнате. То есть вот в первой комнате мы обрабатываем руки, перчатки. Мы снимаем себя. Я медленно снимаю себя. Снимаю себя в начале комбинезон. Медленно расстегиваю молнию. Можно включить музыку. Да. И опять же, каждый раз, когда мы прикасаемся к средствам защиты на себе, мы обязательно должны обрабатывать руки в перчатках, хлоргексидином, спиртовым, спиртом 70%, чем угодно. Каждый раз. Первый слой скинули, скинули перчатки, обработали руки, мы переходим угу. в другую комнату. И там начинаем снимать с себя второй слой, и мы раздеваемся угу. до трусов. И в трусах мы уже идем в третью зону, на самом деле, третья зона раздевания, где мы моем руки и умываем лицо тоже антисептиком, и после этого мы идем в душ, намыливаем там себе спинку, смываем себя все, и после этого только мы идем в ту зону, где мы надеваем свою обычную одежду, хирургический костюм или там халат, или тапочки, и все-все-все, и только в таком виде мы выходим из санпропускника. То есть это несколько этапов. Каждый mm -hmm. слой это отдельный этап. Физически разделенный. Еще один горячий вот. вопрос для меня. Вы больницы, которые должны принимать таких пациентов, или вы просто готовитесь к теоретической возможности? Мы готовимся к зомби-апокалипсису, конечно же. Нет, мы плановое онкологическое учреждение, и во всех схемах маршрутизации, профилирования нас нет как людей, которые работают на ввоз из города по экстренной э, всех этих пневмоний, но мы понимаем, что в любой момент 
наш онкологический пациент, придя на химиотерапию, придя на консультацию, может оказаться тем угу. самым пациентом ноль. И если это случится в тот момент, когда в городском звене угу. уже будет перегруз, и от нас его не заберут никуда, мы автоматически превратимся в маленький чумной барак, инфекционный госпиталь, в котором придется работать. И вероятность ну, этого да. достаточно высока. У меня высока. просто такие же соображения, да? Ну, мы... это у нас, да. Мы как бы плануем и экстренный хирургический стационар, но как будто бы э, не для того, чтобы принимать ковид, а вот. Но как ну, знать, нас... про... да. просочится ли ковид да. или нет. Ну, да. ну, мы единственная больница в районе, поэтому как бы... Он может прийти... Достаточно большая вероятность, что они, вам по крайней мере, через нас, да. даже если не останутся у нас. А если будет апокалипсис, то они будут, будут оставаться у нас. У У меня, да. Хорошо. Да. Ну, я думаю, что мы так вкратце все обсудили. Вот. Надо пожелать нашим коллегам возрасте духа преодолеем и вернемся к обычной да. жизни. И к обычной жизни с долларом 80. Это, мне кажется, будет... Хотя, заметьте, никого больше это не волнует, потому что есть Нет, на самом деле, просто ну, такое еще... Я бы понятно, что все не готовы. Так сейчас это принято даже говорить, что вот, мол, конечно, мы в России не готовы, потому что все не готовы. Посмотрите, что в Италии творится, да? Но на самом деле вот эти все вещи, которые сейчас для, ну, для меня, например, во многом в нове, э, но ну, мы видели, я видел это в американской больнице, да, там больной с гриппом, да, значит, вешается табличка, контактная precautions, к нему там надо заходить в одноразовом халатике, масочка, перчатки, все это сбрасывать при выходе из палаты. У нас как бы вся эта, ну я уж не говорю про то, что все, все на все плюют, но не плюют не случайно, потому что если ты говоришь, что это больного грипп, да, то включается такой механизм, ты должен соответственно извещение, какой-то карантин, тебе все равно не дадут этих одноразовых халатиков, тебе не дадут лишних перчаток, все будет то же самое, но у тебя... шторм. Да, но у тебя будет куча проблем. И в итоге, как бы, ну, у нас нет внутрибольничных инфекций, у нас никто не, нету, да, не может быть гриппа в соматическом стационаре, соматический стационар. Да, и, и люди к этому, естественно, относятся как... Ну, ну как, это просто совсем в нове, да? И вот такая неготовность психологическая, она, конечно, здорово ударит по нам всем. Да. Будем стараться. В конце концов, доллар 88 это лучше, чем сатурация 88, да, поэтому... Да. Тут... Да. На ИВЛ надо. На ФИУ-2 стоп. Да. Да. Вот. Мы должны что-то такое про человеческое спросить. Артемий, и если мы завершаем наш выпуск... Ну вот, человеческое, с моей стороны, человеческим сегодня было то, что вот э, такой был слухи, когда, да, больной болел и не заразил 41 человека. Второе человеческое, могу сказать, что я с огромным удовольствием перечитываю уже э, книжку Стесина про Африку. И, конечно, когда читаешь про их медицину, где, скажем, на всю Кению один онкологический госпиталь, где люди там месяцами живут на улице рядом, ожидая, что их, может быть, кто-нибудь посмотрит, но как-то наши проблемы становятся не такими ужасными. Вот. Не знаю, оптимистично это или нет, но... 
Да. Это оптимистично все-таки. Да, вообще, да. вообще задумывалось, что в этот момент гость что-то рассказывает рандомное о своей жизни. Да, мы обычно гости. Какая-то хорошая история, плохая история, что-то интересное в начале спрашиваю, но можем в конце, да. Что-нибудь, чем бы вы хотели поделиться со слушателями, не относящиеся напрямую к теме подкаста, а может быть даже и к вообще к медицине. Просто что-нибудь. Что вы читали? Что вам понравилось? О чем вы думаете? Что, что для вас сейчас важно? Ух, ничего себе, какой неожиданный вопрос. Ну, так как я хирург, я тупой, и у меня достаточно короткие нейронные цепи, и я в основном сейчас думаю, конечно, о работе, о подготовке к этому всему. Даже из вежливости а... мы не стали вас переубеждать. Да, ну да. Ну, кстати, вот свет, поправьте, пожалуйста. Да, да, да. Я делаю это отлично. Да, да. Вот. Что интересного? Что интересного происходило? Кроме чтения бюллетеней 3М. Черт возьми. А я не готов к такому вопросу оказался вообще. Да. Мне для этого нужно думать. Это плохо. Вот. А, из интересного я вот, например, с удовольствием, ну, черт возьми, это тоже, это будет политика, но, но важно. Ничего. А, Нет, как хотите. Да, с удовольствием прочитал замечательные книги такого украинского писателя, который называется Мартин Брест. Это человек, который, кстати, работает в Министерстве охраны и здоровья Украины, вот. а на самом деле он был вначале волонтером-добровольцем, а потом мобилизованным в украинской армии. Он очень хорошим языком, смешно так описывает всю эту страшную вещь, войну и жизнь на Донбассе. А, вот. Ну, раз уже политики, ну и ладно. А, на самом деле, меня, кстати, поразило сейчас то движение волонтеров, которое потихоньку появилось вначале в чате анестезиологов uh -huh. в Телеграме. То есть это вот люди, обычные абсолютно люди. Да, реакция переводчиков просто вообще Да, 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 да. Вот. И еще, кстати, очень необычно тоже. Мы уже несколько дней находимся на связи с человеком, который зовут Людмила, Людмила Голубкова. Она собирает, во-первых, средства, во-вторых, собственно, сами средства индивидуальной защиты. Вот. И распределяет, они придумали старт-кит, то есть первый uh -huh. маленький набор uh -huh. для каждой больницы. Uh -huh. Они сделали сайт и туда выкладывают как раз ту информацию, которую, ну, в том числе и я помогаю собрать, они переводят. И это удивительно, это целое сообщество молодых, абсолютно далеких от медицины, от всего людей, которые занимаются волонтерством. И это очень крутая история, что такой запрос существует у людей, помогать другим. И это важно, потому что, а, возвращаясь к политике, мостик, да, опять у меня короткие нейронные цепи. Пять лет назад, как раз благодаря волонтерам в очень тяжелый момент удалось Украине справиться с какими-то тяжелыми моментами, да. То есть вот это волонтер, а вспомните Крымск у нас, да. когда все смыло, да. Лиза Алерт, да, это вот такие какие-то базовые вещи, когда обычные люди вдруг собираются вместе и начинают вместе делать что-то большое, полезное и помогать другим. Вот. 
Да. Поэтому, поэтому вот тоже обращение к слушателям подкаста, если вам хочется быть волонтером и чем-то помочь, это достаточно просто сделать, можно просто прийти куда-то, господи, прийти в ближайшую больницу и спросить, а чем надо помочь. И, может быть, найдутся люди, которые откликнутся и скажут, а нам надо вот это, вот это. Да? В коммунарке сейчас такое движение тоже потихоньку, они даже целый сайт сделали. Mm -hmm. И там волонтеры yeah, yeah. уже не только врачи, ординаторы и все остальные, mm -hmm. да? а обычные люди могут записываться волонтеры, выполнять какие-то административные функции, разгружать медицинский персонал. Вот и человеченку подпустили немного. Да, да вот это очень интересный феномен на самом деле. И правда люди стараются держать социальную дистанцию, но быть вместе перед лицом страха. Это круто. Это хорошо. Это хорошо. А мы будем просить деньги после этого? А, наверное, пока нет. Но тем не да. менее, это 21 Только... выпуск, вы можете да. перечислить. Вы можете по перечислить, а в принципе, рублю. вот Илья Фоминцев на грани запуска проекта по, ну вот то, что, то, что говорил Михаил про Людмилу, вот примерно что-то похожее, да, значит, что-то поставлять в больницу, какие-то средства защиты, чтобы охотник был не без СИЗОВ. Да, да, именно так. Чем мы хуже Илона Маска? Да. Илон Маск сегодня в Калифорнии закупил 1200 аппаратов ИВЛ. Да. Да? Ну, вот... Это тоже такое да. немножко смещение такое. То есть, может быть, действительно так в Калифорнии. Все немножко зациклились на этих аппаратах ИВЛ, как спасающих. От... Это тоже, да. да. А не факт, что это, собственно говоря, самое такое вложение по соотношению пользы стоимости самое оптимальное. Да? Тут сложно сказать. То есть те кто, те, кто доходит до EVL, часто им уже почти нельзя помочь. Это да. Так, к сожалению. Да, да. Но время покажет. Так, может быть, может быть, не везде так. Вот, спасибо огромное. Да, спасибо, спасибо большое, что да. пришли. Да. Пришли. Спасибо. Пришли в эфир. Да. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Удивительный опыт для меня. Ну, круто. Мне очень нравится. И вообще с вами общаться очень нравится. И на просторах Фейсбука, и в обычной жизни. Да, я, кстати, рад вот. увидеть Спасибо. вас. Хотя бы. Рад знакомства. Да. Ну, без рукопожатий, но вот так дистанционно как раз соблюдаем можно. Да.